0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente este viernes, porque ya comenzamos con nuestro matinal de cada día. Por supuesto, acá en la radio hoy los quiero invitar, porque hoy día queremos hablar de temas de mucha conciencia. Y uno de ellos tiene que ver con nuestros niños y niñas quemadas. ¿Porque sabía usted que de nueve, nueve de cada diez niños y niñas sufren quemaduras en su casa y con presencia de un adulto? Una situación que lamentablemente vivimos todos los días. Es por eso que les quiero presentar acá a mi gran invitado, al doctor Rolando Saavedra, director de gestión médica de Cuaniquén, médico, pediatra, especialista en administración hospitalaria. Es por eso, bienvenido doctor aquí por estar con usted, eh, compartir su experiencia y por supuesto el llamado para toda la comunidad ante esta situación.
1: Muchas gracias Perín y gracias de parte de Cuaniquén por tener este espacio para poder conversar sobre un tema tan importante como son las quemaduras en niños y adolescentes. Nosotros es, en, este momento, sí, en este momento estamos justamente en el periodo de mayor demanda de quemaduras eh, que se produce en los meses de invierno, por el frío principalmente y porque las personas están dentro de las casas y como bien decías, 9 de cada 10 quemaduras en niños se producen dentro de un hogar. Ahora, más encima, tenemos toda la cuarentena y todas las restricciones de escolaridad que hay y por tanto los niños están mucho más en la casa y nosotros siempre hemos pensado de que eh, es muy importante que los padres y adultos que están con los niños sepan qué es lo que sucede, por qué se producen las quemaduras y de esa manera tengan una advertencia y tomen medidas de prevención para evitar este tipo de lesiones.
0: Doctor, en virtud de lo que usted dice, bueno, ¿qué hacer cuando un niño o niña se quema dentro del hogar? ¿Cuáles son los primeros pasos que nosotros deberíamos eh, hacer? Porque si bien muchos, no sé si esto, esto es mito o verdad, que tienden primero que todo a ponerle compresas de agua fría, eh, hay, hay muchas situaciones que desde la desesperación se actúa y se reacciona. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? a pesar de que uno no tiene control, eh, se deja llevar por la emoción y por la situación y la preocupación.
1: Bueno, efectivamente, eh, la mayoría de la población ya ha ido comprendiendo de que lo mejor es solo usar agua fría cuando una persona se uh -huh. quema. Eh, sobre todo estamos hablando de quemaduras en el hogar que son producidas principalmente por líquidos calientes y objetos calientes. Y estas quemaduras son muy frecuentes en la mano. Eh, o en algunas lesiones que no comprometen gran parte del cuerpo. Y ahí es muy bienvenido el usar el agua fría. Si es una manito la que se quemó, inmediatamente ponerla bajo el agua fría en una llave y tenerlo ahí por lo menos unos cinco minutos. Y después se sigue con, con presas frías, porque si uno deja mucho rato debajo de una llave, al niño le va a empezar a doler por el frío. Entonces lo que hay que hacer es ponerle pañitos limpios, mojados en el agua, y colocarlo encima de la zona quemada. Después eso se va reponiendo cada un minuto, cada dos minutos se vuelve a remojar en agua fría y se vuelve a poner. Y eso se mantiene por media hora. Esto sí que es más novedoso porque en general la gente no sabe que es bueno tener un tiempo tan prolongado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que las quemaduras no solo... Eh, producen un problema en la piel por el calor. Eso es la parte inicial. Pero en último término, esto es un traumatismo a una parte del organismo. Y eh, la, el cuerpo reacciona en forma de defenderse de esta agresión y produce una serie de estímulos químicos que atraen una serie de sustancias para eh, mejorar la respuesta inflamatoria. Eso en un comienzo es bueno, pero... Cuando es muy intenso, puede ser algo perjudicial porque provoca alteraciones vasculares en la zona alrededor de la quemadura. Y por tanto, la quemadura a veces, eh, que inicialmente puede no ser tan profunda, a medida que van pasando los minutos, se va profundizando no por el calor, sino que por este fenómeno inflamatorio que afecta a la vasculatura que está debajo de la piel. El agua fría lo que produce es lentecer el, el proceso y hacer que la reacción del organismo sea favorable y por tanto muchas veces con esta simple medida uno hace que una quemadura que pudo haber sido más profunda no tenga tantas consecuencias. Ahora, cuando uno ve un niño que se quema, hay que saber qué extensión tiene la quemadura. Si uno ve que el niño puso la mano en una plancha, bueno, inmediatamente uno sabe que es la manito la afectada y la pondrá bajo el agua. Pero si es líquido caliente que le cayó al cuerpo, hay que sacar la ropa para ver bien qué zona es la que está comprometida y ahí aplicar el agua. Y muchas veces no va a ser posible aplicar un agua corriente, así que inmediatamente habría que partir en ese caso con compresas. Ahora, lo que sí hay que tener un cuidado en el sentido de que hay algunas ocasiones en que el agua tampoco es lo mejor para usar en estos casos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a dos situaciones. Una, que si la quemadura es muy extensa eh, y uno trata de bajar la temperatura o usar mucha agua para eh, disminuir esta inflamación que comentábamos, resulta que eso puede producir un enfriamiento general del cuerpo. Y los niños que ya por el dolor y el estrés de la quemadura extensa tiene tendencia a que le baje la presión, esto puede ser lo que precipite un shock. Y por tanto, en ese caso, si es una quemadura extensa, debe ir inmediatamente a un servicio de urgencia, envolver la zona quemada con un pañuel limpio y partir a un servicio de urgencia. ¿no? Eh, ahora... Hay otras ocasiones en que el agua no es recomendable, como es, por ejemplo, en caso de una quemadura eléctrica. Ahí lo que uno tiene que hacer, obviamente, es hacer que el paciente no esté en contacto, no siga en contacto con el cable eléctrico que está provocando problemas. Y lo que hay que hacer es retirar el cable con algún elemento que sea aislante para que no le vaya a dar la corriente a la persona que está actuando. Ahora
0: sí. Claro, esos son los, los primeros auxilios que uno podría hacer, cierto, como, como persona en el momento, en el minuto. Pero yendo algo también tan importante y relevante como lo que hacen ustedes en Coaniquem, ¿qué servicios entrega Coaniquem? ¿Cuál es la función que tienen ustedes? Porque ya o sea, son un icono ¿no? históricamente acá en nuestro país y sé también que están en otros países. Si nos puede hablar desde lo que se hace acá en Chile, el servicio que prestan y también lo que están haciendo eh, en otros países.
1: Perfecto. Bueno, uno de los servicios que estamos dando en este momento y justamente pensando en que está este riesgo mayor de que los niños se quemen en la casa, es que eh, estos consejos que yo di recién son cosas muy generales, pero cuando uno tiene un paciente que se acaba de quemar y uno como padre muchas veces no sabe bien qué hacer, entonces, eh, ¿cuándo es una quemadura extensa o cuando no es extensa? Uno podría decir así, a simple vista que una quemadura extensa corresponde a más de tres manitos del niño ¿a? aplicado al cuerpo. Por ejemplo, si se quemó la zona del tórax, uno ve cuántas manitos del niño cabe. Si son más de tres o cuatro manitos, ya estamos hablando de una quemadura extensa. Si es una manito, una manito y medio, eso puede ser algo que se pueda intentar tratar en la casa primero con estas medidas que, simples que yo ya señalé. Pero como queda tantas dudas, nosotros estamos ofreciendo un servicio de modo que la persona que ha tenido una quemadura, o un niño que ha tenido una quemadura en la casa, se puede llamar, eh, hacer un contacto con un WhatsApp que tenemos de urgencia, eh, de modo de que un profesional de Cuaniquem le ayude a resolver las dudas que tenga y le dé las indicaciones correspondientes si tiene que llegar a un servicio de urgencia o puede intentar tratar de hacer medidas en la casa para evitar el riesgo de contagiarse con el COVID yendo a un, a un centro asistencial. Y por eso tenemos un WhatsApp, que es bueno que la gente que esté viendo esto pueda notarlo, que es el más 569-3431-3431. 9987. Lo vamos a repetir en un ratito más.
0: Así, y lo vamos a poner también en la franja ahí donde sale su nombre para que también puedan tener el contacto directo.
1: Bueno, doctor eso es mucho en, mejor. Ahora, claro, nosotros sí. eh, ya una vez que el paciente necesita la atención eh, por una quemadura, tiene eh, las posibilidades de acceder a un servicio de urgencia a lo que esté más cercano a su domicilio. Nosotros en Cuaniquem tenemos tres centros, uno en Antofagasta, uno en Santiago y uno en Puerto Montt. Pero las quemaduras se producen en cualquier parte del país. Por tanto, la primera recomendación es que en caso de una quemadura que necesite ir a un servicio asistencial, no intente ir a Cuaniquem. Nosotros atendemos de lunes a viernes en horario hábil, no atendemos ni en las tardes vespertinas ni en los festivos. Y que ahí tienen que resolver primero si ese paciente puede atenderse en forma ambulatoria o tiene que hospitalizarse. Ahora, si se puede atender en forma ambulatoria y está cerca de un centro de cuaniquem, podrá ir a una curación posterior, dos o tres días después, para continuar la atención en cuaniquem. Y nosotros hacemos atenciones de pacientes con curaciones y si la quemadura es profunda, pero no es extensa y por tanto se puede tratar en forma ambulatoria. Si es necesario le hacemos incluso un injerto acá en Santiago. Tenemos muchos pacientes que eh, nosotros hemos evitado que se hospitalicen y lo hacemos todo en forma ambulatoria, incluyendo, como digo, esta cirugía eh, de injerto en la etapa aguda inicial de la quemadura. Sin embargo, nuestra especialización mayor es en la rehabilitación de las quemaduras, o sea, una vez que ya una quemadura Dejó de estar con herida y está haciendo una cicatriz. Esto puede ser porque el niño tuvo que hospitalizarse por la extensión de su quemadura, le hicieron los injertos en el hospital o en las clínicas, y después entonces tiene que empezar un tratamiento que nosotros somos especialistas en eso, que es un tratamiento compresivo. O sea, en la zona que está con una irritación provocada por la quemadura y se está formando una cicatriz, se aplican. Eh, una presión en base o a telas elásticas, hacemos prendas compresivas, puede ser un guante, una camiseta, un pantalón, en fin, según la lesión donde esté ubicada, o bien algún elemento termoplástico, que son plásticos que con el calor uno puede darle la forma que sea conveniente y después al enfriarse ya quedan con esa eh, forma y eso se aplica después, por ejemplo, en la cara o en el cuello, eh, para comprimir estas zonas quemadas y entonces se logra que la inflamación que provocó la quemadura no provoque un engrosamiento tan grande de la piel, porque eso a la larga es lo que va a producir cuando el niño vaya creciendo un trastorno para el uso de las manos, de los, cualquier articulación, se empieza a ver limitada porque la cicatriz se empieza a producir un... Eh, una retracción y entonces no se puede utilizar todo el organismo. Y también, por supuesto, los defectos estéticos que provocan las cicatrices. Eh, posteriormente, nosotros aplicamos, después de un año, un año y medio, elementos de fisioterapia para que la piel que está alrededor de la cicatriz y la cicatriz misma se flexibilice lo más posible, de modo que la persona pueda hacer una actividad lo más normal eh, y estar en su medio, en el colegio, si es un niño pequeño o si es un adolescente eh, eh, ya, y necesita ir a trabajar, bueno, en su trabajo. Eh, y cuando esto ya es insuficiente porque igual la cicatriz se retrajo mucho, ahí hay que hacer una cirugía. Y estas cirugías que son cirugías que le llamamos nosotros de reconstrucción, cirugías reparadoras, se lo hacemos también en nuestro centro acá que tenemos en Santiago, donde están los especialistas que tienen mucha experiencia. Y hacemos entonces una cirugía que le va a sacar la parte más gruesa de la cicatriz y va a cubrir con un trozo de piel normal. Y por tanto, eso le va a producir una mejoría importante de su lesión. También usamos otro tipo de elementos, como por ejemplo, unas... Eh, unos expansores de piel que son una especie de bolsitas que igual que un guatero se inflan con líquido y eso se pone debajo de la piel sana alrededor de una cicatriz. Y una vez que eh, se ha ido inflando a través de los días y la piel sana ha ido extendiendo, y después se hace una segunda operación, se reseca, se saca la cicatriz y como esta piel normal que está al lado, ya es más extensa, permite cubrir entonces la zona que uno sacó la cicatriz. Esto es muy útil, por ejemplo, en cicatrices de cuero cabelludo y también en la zona mamaria. Nosotros tenemos un grupo de profesionales que se ha dedicado a hacer eh, cirugías eh, de adolescentes, que es eh, algo que en general no hay experiencia en Chile. Nosotros ya tenemos bastantes pacientes y eh, justamente ha sido uno de los motivos por los cuales nosotros hemos extendido el tratamiento de niños ya más allá de los 15 años hasta los 20 años y lo seguimos mm. atendiendo. Y Qué justamente bien, por este periodo, sí, en este periodo es un periodo muy especial en que no alcanzan a ser vistos por los médicos pediatras y los médicos de adultos que no conocen al paciente eh, no tienen la experiencia tampoco en esta etapa de la vida. Esas son algunas Doctor, de las cosas que nosotros hacemos en Cuaniquem.
0: Claro, y, y Cuaniquem también está fuera de Chile. Si nos puede decir también en qué, en qué partes también está acá en Chile, se abarca todo el país, sus centros y por supuesto en otros países.
1: Claro, nosotros tenemos eh, un eh, programa internacional en que tiene dos partes. Una, eh, dar atención también a los niños que quisieran atenderse. Nosotros damos una atención gratuita a cualquier paciente que consulte en cuaniquema. Esta atención se ha hecho extensiva a pacientes del exterior que han sabido de nuestro qué hacer y nos consultan. Primero empezaron a llegar de Argentina, después empezaron de Perú, Bolivia y nosotros ahora tenemos pacientes que han llegado de toda Latinoamérica, tenemos más de 220 pacientes que han venido a atenderse. Pero obviamente que es difícil que vengan a Cuaniquem, que está Chile lejos de donde ellos viven. Eh, hay que conseguir eh, transporte, que también ahí hemos tenido ayuda de la TAM. Eh, pero igual no es tan fácil para las familias trasladarse tanto a un lugar tan distante como es Chile. Y por tanto, nosotros hemos hecho una segunda parte de este programa internacional, que es la capacitación de profesionales en el extranjero y se han ido formando equipos eh, en todos los países en lo que se refiere a rehabilitación, porque la mayoría de parte del mundo eh, hay muy buenos centros para tratar la quemadura extensa mientras el paciente está hospitalizado, pero una vez que sale del hospital y se empiezan a formar las cicatrices, ahí es donde los países no tienen experiencia o no tienen recursos y, y entonces han visto esta forma de abordar eh, esta etapa de las quemaduras que es propia de Cuaniquem, y este es un modelo que se ha ido replicando a lo largo de toda Latinoamérica. Y eh, eso, nuestra experiencia, obviamente la hemos ido exponiendo en congresos internacionales, y ahí la gente pregunta y después pide venir para acá. Se hace una capacitación a distancia primero, y después ellos pueden venir a estar un mes con nosotros para ver en el terreno cómo tratamos nosotros y después replican lo que han aprendido en sus países. De modo que en ese sentido nosotros hemos logrado tener un área de influencia muy importante eh, y aplicándose este modelo. Por otro lado, también hemos hecho una labor en prevención. La prevención en Cuaniquem es un elemento muy importante. Desde que partió Cuaniquem hace ya 41 años, nosotros atendemos eh, en el año a 8.000 pacientes como dije, en forma gratuita eh, y eh, cada año ingresan alrededor de 4.000 pacientes y se van renovando algunos que dan de alta y hay otros que siguen tratamiento por más años porque las cicatrices más grandes requieren tratamiento muy largo hasta que el niño termina su crecimiento. Eso significa que un niño que se quemó a los 4 años puede ser que requiera un tratamiento de 16 años hasta que termine su crecimiento a los 20 años. Entonces, eh, dentro de, de, de esa línea, nosotros eh, también hemos extendido el programa internacional La capacitación en prevención. Y hay una campaña de prevención que ha sido muy conocida de Cuaniquem, que es la prevención de quemaduras por fuegos artificiales. Eh, gracias a esa campaña Cuaniquem se ha logrado disminuir mucho los eh, fuegos artificiales acá en Chile hay unas disposiciones legales, si bien siempre hay gente que vende en eh, forma ilegal esto, y eso es una lástima y hay que estar encima justamente para que esto no, no provoque tantas quemaduras, pero igual ha habido un gran éxito y por tanto esta campaña eh, hay varios países que han solicitado que se extienda a sus países y ahí me está llevando un liderazgo en este aspecto. Ahora, en la prevención no solo nos preocupado de esto, también hemos visto otros tipos de quemaduras. Eh, hay quemaduras que son muy frecuentes, como por ejemplo la taza de té, de café o de agua. Eso sí. que un adulto en la casa tiene a un niño eh, y que por estar un rato con él en forma cariñosa lo sube a, a sus rodillas mientras está tomando la taza de té, eso es un altísimo riesgo porque el niño manotea la taza y le cae encima. El 20% de las quemaduras que nosotros vemos es por este mecanismo. Sin embargo, hay otras quemaduras que no siendo tan frecuentes, son más graves porque es un volumen mucho mayor de agua caliente, como por ejemplo el volcamiento de un hervidor, o que el niño abre la puerta de un horno a una cocina a gas licuado y le caen las cosas que están en la cubierta de la cocina. En ese caso, entonces, las quemaduras son muy extensas, requieren hospitalización eh, y dejan secuelas muy importantes. En eso, nosotros hemos hecho muchas campañas de prevención y hemos ido logrando disminuir también este tipo de lesiones. Eh, y así como eso, otro tipo de, de mecanismos. Por ejemplo, los guateros, las bolsas de agua caliente, hubo un tiempo que nosotros teníamos importación de bolsas de agua caliente eh, que se importaban, se vendían muy baratas, pero eran de muy mala calidad. Y después de un uso, dos usos o tres usos, se rompían y producían quemaduras. No por el contacto, por algo caliente, sino que porque se volcaba se el, el líquido. Sí. Claro. Entonces ahora, eh, en base a esa observación de Cuaniquem, salieron disposiciones normativas que todos los... Eh, Elementos que se importan o no se fabriquen tienen que cumplirse estas normas de resistencia para evitar este tipo de lesión. Y así ¿Qué hemos importante, habido... ¿Sí?
2: sí,
0: doctor, qué importante lo que usted dice, lo de los guateros, porque justamente ahora estamos en invierno, muchos y muchas compramos guateros, entonces es importante saber si están certificados, fijarse en la etiqueta, de qué están hechos, etcétera porque ahí es donde vienen lo, lo, los casos igual que son de urgencia. Y ahí, doctor, yo quiero, quiero invitarlo también a que me, nos cuente cuál ha sido el escenario actual. ¿Han aumentado los casos ahora que estamos con niños y niñas en la casa con más frecuencia por el tema de la cuarentena?
1: Bueno, esa es una pregunta que es difícil responderla en este momento, porque por la restricción de los movimientos de las personas, eh, tratan de evitar, si no son quemaduras muy extensas, de ir a los servicios de urgencia para no contaminarse claro. con el COVID. Eh, nosotros hemos consultado a los colegas que están en los hospitales o las clínicas y ellos nos han dicho de que no ha, ido, no ha habido un aumento de los casos graves. Sin embargo, de Iquique y de Arica nos han comentado que sí ellos han tenido un aumento de, de quemaduras. Así que, como digo, una vez que pase esto, vamos a tener unas estadísticas más precisas. Eh, pero eh, sin duda que la campaña que está haciendo Kwanikem yo creo que también es importante. Y eh, la hicimos ahora eh, mediante unos eh, videos que se han distribuido por las redes sociales. Y ahora vamos a entrar a en una segunda etapa que es incentivar a los niños que eviten las quemaduras mediante eh, unos consejos de advertencia eh, utilizando una mascota que se llama Santi, que viene de Santiago, ¿Sí? que es un gato, uh -huh. de modo que lo, los niños vean cómo el gato se puede quemar y hay dos niños que tratan de evitar que el gato se queme, claro. ¿ah? que son Camila y Lucas. Entonces, aquí vamos a ir eh, entregando eh, periódicamente contenidos para que los niños puedan ver esto y también ellos participen en prevenir sus propias quemaduras. ¿Mm?
0: Ahora, qué importante eso de reinventarse en la forma de ir comunicando. Yo, yo la verdad es que admiro también al doctor Rojas por, por toda esta eh, iniciativa que ha tenido el fundador también del Coaniquem y, y usted también cómo ha podido eh, ir generando esto, estas vías de comunicación para transmitir lo que están haciendo. Doctor, y en virtud de eso, que algo es muy importante, así como nos cuenta todos los materiales que tienen que comprar, esas vendas que son especiales, eh, esas bolsas también que, que son para, para la piel, los insumos para los injertos, etcétera, eh, ¿cómo, cómo, ha sido, cómo han ido ustedes funcionando con los centros de rehabilitación, con el confinamiento.
1: Bueno, eso es, eh, ha sido otra iniciativa importante y que nos tiene muy satisfecho lo que hemos podido hacer en tan poco tiempo. Nadie esperaba que viniera esta pandemia. Nos pilló a todos de improviso y tuvimos que reaccionar en forma muy rápida. Afortunadamente en Cuaniquem ya hace cuatro años veníamos trabajando en una ficha médica electrónica especial para Cuaniquem porque nuestra especialización es eh, hacía que las fichas que habían en el mercado no fueran de utilidad. y Tuvimos que fabricar nuestra propia ficha médica electrónica. Y nos pilló ya en una etapa de desarrollo de este elemento y eh, el Departamento de Informática eh, tuvo la posibilidad de que los eh, contenidos de esta ficha se pudieran utilizar remotamente eh, desde las casas de los profesionales. Y eso nos permitió, por tanto, mantener el contacto con los pacientes que estaban citados a control y que no podíamos atender. Eh, esto que es la telemedicina, eh, hemos ido mejorando poco a poco los sistemas de comunicación y esta misma, este mismo registro electrónico que tenemos, de modo que en este momento todos nuestros profesionales lo están haciendo desde sus casas y sí. se contactan entonces con la persona que tenía su control eh, en el día correspondiente y eh, se pregunta cómo está y si es necesario eh, se envía alguna imagen fotográfica que después entra a la ficha clínica y queda ahí como testimonio y entonces se le da las indicaciones precisas. Nosotros hemos limitado la atención de los pacientes a lo que es lo más estrictamente necesario por el miedo de los contagios tanto de los pacientes como del personal. Estamos trabajando con un sistema de turno ¿no? para que si alguien se enferma pueda ser reemplazado por el otro turno. Eh, hasta ahora nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, el, el público ha estado muy, eh, no diría pero sí gratamente sorprendido de estos llamados que hacen los profesionales diciéndole sí. Eh, cómo está, está el niño y qué ha sido de él, etcétera, etcétera. Así que realmente eh, ha sido una iniciativa que, junto con la prevención y este teléfono que tenemos, como digo, de WhatsApp para urgencias, eh, ha sido aporte de Cuaniquem en este periodo tan difícil eh, para toda la comunidad.
0: Doctor, repitamos el teléfono: ¿Cómo? No? ¿Más 569?
1: 3431. 9987. Ese es un WhatsApp Entonces, y un por WhatsApp. tanto ahí hay que poner eh, eh, el motivo de la llamada. Inmediatamente es referido a un profesional que va a tener tomar contacto telefónico y va a devolver la llamada.
0: Perfecto. Doctor, bueno, en honor al tiempo, ya se está terminando este espacio donde estamos hablando aquí con nuestro gran doctor Rolando Saavedra, que en representación de Coaniquem nos está hablando sobre las campañas, de lo que están haciendo, y lo más importante, doctor, que para ir cerrando, que nos comparte un mensaje para los adultos, para los cuidadores, para los que están en casa hoy en día, porque si bien, como dicen las estadísticas y usted lo reafirma, es que la responsabilidad es de los adultos que están en casa con los niños y niñas, que lo, el, el alto índice de los casos es, eh, son con los niños quemados con, en presencia de un adulto. Entonces, estamos diciendo prácticamente que, imagínense, de nueve, eh, de diez casos no es, eh, o sea, hay niños que están totalmente expuestos a poder eh, ser quemados y lo mejor es prevenir como lo que están haciendo ustedes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted le, eh, que le daría a las personas, si bien eh, basándonos con la estadística que uno de cada diez podrían tener una cicatriz en su vida tras una situación de quemadura?
1: Bueno, nosotros estamos muy contentos por los tratamientos que estamos ofreciendo. Está, hemos incorporado una serie de elementos diagnósticos, terapéuticos de última línea sin embargo, esa misma experiencia nos permite insistir en que no hay mejor tratamiento que evitar las quemaduras. Eh, las quemaduras son una de las patologías más complejas de tratar y tienen muchos factores, no solo físicos sino que también psicológicos, hay todo un trasfondo social eh, y nosotros lo abordamos en forma integral. Tenemos una casa abierta donde podemos dar alojamiento a los niños que vienen de regiones, tenemos un colegio hospitalario para que no se queden atrás, en fin, tenemos toda un, una manera integral de eh, tratar a los niños y trabajamos en red con los centros de Antofagasta y Portomón. Pero lo mejor es evitar este tipo de lesiones. Por tanto, ahí el cuidado es de los mayores, los niños, sobre todo los niños que se queman más, son los niños entre 1 y 4 años que no tienen ninguna conciencia de los peligros, y por tanto eh, nosotros tenemos que estar atentos y por eso es que los mensajes de prevención de Cuaniquem que se han ido entregando por redes sociales eh, son tan importantes. El público puede acceder a estos mensajes a través de incorporarse a la página web de m Cuaniquem www.cuaniquem.cl Ahí están todos los mensajes para que revisen el hogar, dónde pueden estar los riesgos, por, sobre todo por líquidos calientes y ahora que estamos en invierno por la estufa, las planchas y otros objetos calientes. ¿no? Entonces, eh, los espacios son pequeños y hay que buscar cómo eh, dejar que los niños estén en un espacios que sean seguros. Eh, y eso es responsabilidad obviamente de nosotros los, los mayores. Así que, eh, Doctor,
0: Sí. Y, y algo muy importante para quienes eh, obviamente sensibilizan y pueden también eh, hacer alguna donación económica o con eh, insumos que también eh, a ustedes le, les pueda eh, servir cierto, dentro de, de, del diario Vivir, con, atendiendo a los pacientes. Eh, ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Tienen que mandar un mail? ¿Tienen que entrar a la página? ¿Cómo se hace esa donación?
1: Bueno, nosotros tuvimos que enfrentar un último desafío en este periodo, que fue realizar la colecta, que no podíamos salir, así que nos encontramos con un grave problema y tuvimos que eh, idear un sistema de una colecta online. Y en este momento en la, en la página web todavía está eh, la posibilidad de entrar a través de desafío con quien, que está puesto ahí. Pero esta página va a cambiar y va a permitir que este aporte que se puede hacer de cualquier forma, entrando a través del Banco del Estado, a través de sus propios bancos, eh, eh, existe toda posibilidad de transferencias para que las personas utilicen eh, estos aportes a distancia que en este momento son tan necesarios y tan útiles con este eh, confinamiento que estamos todos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es entrar a la página web y, por supuesto, la ayuda de todos va a ser indispensable porque nuestros recursos, obviamente, con esta situación que estamos enfrentando, van a estar reducidos y si bien tenemos la esperanza de que esta primera onda epidémica empiece a disminuir ahora, pero vamos a tener que mantenerla restringida durante todo este año al menos. Así que sí, el así apoyo es. de todos a través de la página web, y los consejos de prevención también, ahí están. Los invitamos a conocernos, van a saber también qué otras cosas hacemos, que en esta entrevista muchas cosas se nos han quedado seguramente en el tintero.
0: Sí, pero lo que más me encanta de este espacio, y le quiero decir a todos los que nos están viendo y escuchando, que me he encontrado además de un, do, de un gran doctor, un gran comunicador, <ríe> porque hay preguntas que absolutamente las tuve que omitir, tras la, la información que me ha podido dar, nos ha compartido, primero los paso a paso, dónde nos tenemos que contactar, seguir la página web, como dice el doctor, www.coaniquen.cl, su red, sus redes sociales, y llamar ante cualquier situación, ¿cierto? Porque los van a estar auxiliando a través del WhatsApp, que es el más 569 uno 9989. Así que doctor, eh, lo quiero eh, primero que todo invitar en los próximos capítulos que tenemos acá en la radio de hoy para seguir conversando, para seguir motivando también ante la prevención de nuestros niños y niñas quemados. Eh, bueno, acá para todos los que se vienen conectando también, estuvimos recién con el doctor Rolando Saavedra, director de gestión médica de Coaniquem médico pediatra especialista en administración hospitalaria. Se nota doctor, usted es de
2: corazón,
0: un médico de corazón aquí, se siente. Y nada, agradecerle una vez más, pero antes de terminar este programa los quiero invitar a ver este video que también sensibiliza y muestra lo que hace Coaniquem. A usted mi doctor, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la comunicación, y gracias a la radio.
0: Bueno, nos hablamos y nos vemos pronto, así que quédense en
2: sintonía porque ya regresamos después de este video, una pausa musical y seguimos con más entrevistados. Bueno, así es como seguimos acá en la radio hoy, recién estábamos hablando de un gran
0: tema sensible que tiene que ver con nuestros niños y niñas quemados, y ahora los quiero trasladar a otro espacio en donde vamos a hablar sobre nuestros adultos mayores, y especialmente qué está pasando en la comuna La Pintana, es para eso que yo tengo un gran invitado también, que es Gabriel Parada, subdirector de Personas Mayores de La Pintana, Cientista político, magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Chile Flaxo, y además que él tiene más de siete años en experiencia con análisis eh, situacionales, investigaciones sociales, etc. Así que él está muy vinculado en lo que está pasando también en nuestro país y por supuesto con nuestras eh, personas mayores que es por lo mismo que yo quiero conversar contigo, Gabriel, aquí bienvenido a la radio hoy. Muchas gracias por tu tiempo.
3: ¿Cómo estás? Mucha, muchas gracias por la invitación para nosotros como Municipalidad de La Pintana y para mí personalmente. Siempre es un agrado hablar de personas mayores. Tú, vieris me preguntabas, no ¿por qué personas mayores y no adultos mayores? Bueno, primero, eh, el, el, el término de personas evoca evoca eh, potestad de derecho. El término de personas también abarca ambos sexos. Y bueno, como en el castellano, a diferencia de otros idiomas como el inglés, el, el, los sustantivos tienen carga, tienen carga sexual. Hombre es adulta y adulto. Eh, nosotros acá en la pintana nos mmm, intentamos o, o trabajamos en referirnos a personas mayores. Primero, porque abarcan o dan realidad, dan cuenta de los dos sexos, y también porque la palabra personas también evoca potestad de derecho y nosotros estamos convencidos de que las personas mayores eh, son sujetos de derecho y son los protagonistas de sus de su, de su propias vidas y su, de sus propias decisiones. Y en ese sentido nosotros trabajamos para que eso sea así.
2: Disculpa, ¿se, se cortó ahí?
3: Sí, sí, eh, y en ese sentido ya. nosotros trabajamos para que eso sea así. Eh, actualmente nosotros acá en, en, en La Pintana tenemos una dirección, una subdirección de personas mayores y, y, y el trabajo que nos ha tocado hacer en estos últimos meses desde el 16 de marzo eh, ha sido extenuante, yo creo que ese es el mejor adjetivo, no es fácil no es fácil lo que está pasando en el país no es fácil lo que está pasando en el mundo y por supuesto lo que pasa en la Comuna de La Pintana tampoco es fácil, la Comuna de La Pintana tiene uno de los índices de pobreza multidimensional más altos del país, eh, por no decir el más alto del país, es la comuna que está de número uno en el índice de prioridad social, que no es un, un ranking que, no, que nos enorgullece para nada, sino claro. que nos preocupa y nos invita también a, a seguir trabajando. Eh, yo creo que la pandemia ha, ha revelado y ha develado la, la realidad social y la diferencia social que existe en Chile, Evidentemente, me imagino que escuchan mi acento, yo, yo soy de nacimiento venezolano, pero también soy chileno, Estoy, vivo muchos años acá en Chile, eh, eh, y conozco muy bien la realidad social, y acá en La Pintana tengo harto tiempo ya, y, y esta pandemia nos ha afectado muchísimo, no, no, no solo en lo profesional, sino en lo humano. ¿vieren? En lo humano, eh, esto es un golpe muy fuerte, yo lamentablemente he tenido que, que conocer de, de muchas personas mayores que, que han que han estado con nosotros que ya no están, que ya no están por no. este virus. Y es muy duro, es muy duro porque además eh, lo que nosotros podemos hacer no, 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 no logra cambiar la realidad, no logra cambiar la realidad porque este virus eh, aún no hay cura, aún no hay cura y, y, y ver lo que pasa es súper complejo. Sobre todo, no, o sea, nosotros tenemos... Y hemos dispuesto de un sistema de protección social ante el coronavirus que, que es bastante potente con las personas mayores. tenemos Estamos haciéndote la asistencia a más de mil personas mayores, apoyos sociales diversos a muchísimas personas mayores. Pero el, el tema de la soledad es un tema que, que a nosotros nos preocupa, nos preocupa mucho y por eso el, esta asistencia que, que estamos haciendo lo que busca es eso, hay mucho, muchas personas mayores en la pintana que están solas y que la están pasando mal, no solo económicamente, que es súper importante, pero también espiritualmente y emocionalmente, y eso y eso a nosotros nos convoca y nos obliga a trabajar día a día. Yo tengo casi tres meses que no, que no paro, con, no solamente yo, sino un equipo muy grande en la Comuna de La Pintana, porque sabemos que las necesidades de las personas son urgentes y no pueden, no pueden esperar. Y bueno, nosotros somos funcionarios públicos, para eso nos pagan.
0: Claro. claro, pero independiente de que uno sea funcionario, eh, tus emociones traspasan, y el vínculo y la preocupación pasa más allá de estar en un escritorio, y ahí yo también quiero decir, y bueno, yo a través de Felipe Marchano pude llegar a, a tu, digamos, a, a lo que estás haciendo con los adultos mayores, eh, que también le agradezco esta sintonía, porque si bien tú esta mañana me comentaste que, tras preguntarte que hay 24.830 adultos mayores según el último censo, en La Pintana, entonces imagínate eh, el, eh, prácticamente lo que ustedes están trabajando, que uno, que es la economía, la alimentación, el que no pasen hambre, como tú me decías también hace unos días, y por otro lado, ahí te quiero invitar a que me comente qué están haciendo, qué es lo que estarían necesitando desde potenciar la ayuda que están prestando, ¿cierto?, en esta crisis, ya sea como por ejemplo, más adelante, ¿cierto?, vamos a hablar de esta campaña, que es una asistencia para que ellos puedan hacer ejercicio en la casa, porque muchos están en la cama y no pueden salir de sus hogares. Entonces, ahí, Gabriel, cuéntame primero que todo, ¿qué es lo que están haciendo puntualmente hoy con, tu, con los adultos mayores de La Pintana?
3: Sí, mira, nosotros no, eh, no, nosotros comenzamos, comenzamos en marzo con una campaña eh, para recabar la mayor cantidad de datos de personas mayores en, de acá de La Pintana. Nosotros ya teníamos una, una base de datos bastante importante de la gente que consulta en los clubes de adulto mayor o consulta en nuestra oficina de protección de derechos del adulto mayor o en los paseos que hacemos o en los centros de días que hacemos, y eso era una data de aproximadamente un poco menos de la mitad y después bueno iniciamos unas campañas por redes sociales y bueno algunos canales de televisión nacional también nos apoyaron en eso en el censo del adulto mayor un censo virtual y ahí llegamos a casi 17 mil 18 mil personas y la intención es que Primero que ningún adulto mayor de La Pintana pase hambre. Eso, eso yo creo que es importante. Si bien es cierto, yo he escuchado muchas personas que dicen ya sí, eh, las personas mayores, las personas mayores no, no han visto no han visto desmejorada su situación económica porque siguen recibiendo sus pensiones. Sí, eso es cierto, es verdad. Pero lo que pasa cuando existen eh, recesiones económicas o pandemias que afectan, le, o situaciones, perdón, que afectan la economía, es que se empiezan a producir lo que, lo que la teoría llama las transferencias negativas. Los inactivos, que en este caso serían los inactivos laboralmente, que en este caso serían las personas mayores, comienzan a hacer transferencias monetarias a los que deberían estar activos económicamente. Entonces tenemos el caso de que en La Pintana hay muchísimo desempleo ahora, no solo en La Pintana, sino en, en todo el país, y muchas, muchas personas están subsistiendo de las bajas pensiones de las personas mayores. El promedio de las pensiones en la pintana es de 200 mil pesos, o menos 180 mil pesos, el promedio, es el promedio de las pensiones eh, de, de, la persona, de, de un grupo familiar de dos personas mayores, eh, y muchas familias están subsistiendo de estas pensiones. Entonces, evidentemente, eso merma la capacidad económica de las personas mayores para poder subsistir. Y ahí el, el rol del Estado, no me voy a quedar con el municipio, el rol del Estado es importante. El Estado está en la obligación, y yo quiero recordar que Chile hace un par de años ratificó la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores, de Derecho Humano a de las Personas Mayores, y el Estado está en la obligación de asistir a las personas mayores y de entregar una, condiciones para que las personas tengan una vejez digna. Eh, eso es lo primero, o sea, asegurar de que el, la persona mayor que necesita asistencia la tenga. Ahora, algunos me escucharán, algunas personas de La Pintana y podrán decir, no, si nosotros... A, nos, a, a, a mi puerta no la han tocado. Probablemente sí, yo, yo tengo que, que ser bastante honesto y, y decir que, que, que hay algunas puertas que no hemos tocado, pero para eso trabajamos de lunes a lunes, para tratar de tocar todas las puertas, pues son muchas puertas, son muchas puertas y las vamos a tocar todas. Yo quiero comentar, Pierín, que a nosotros nos llegaron 48.213 cajas del programa Alimentos para Chile y de las comunas grandes fuimos la primera comuna en entregar las cajas. Yo tuve el honor de dirigir el, el, el operativo. En 18 días entregamos 48 mil cajas, tocamos 48 mil puertas. Y, y eso es porque sabemos la necesidad que existe y tenemos que responder rápido. Eso por un lado. Por otro lado, eh, estamos trabajando el tema de la teleasistencia, como te comenté al principio. Y la teleasistencia lo que busca es que el adulto mayor no se sienta solo. Y, y, y yo creo que ahí, ahí es donde cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchan eh, tiene que colocar su grano de arena. Cada uno de nosotros conoce o tiene algún familiar que tiene más de 60 años o algún vecino o algún amigo de más de 60 años. Y si ustedes quieren aportar a, a que la sociedad sea mejor, tomen el teléfono y llamen a esa persona eh, y conversen, conversen o sea, de lo que sea. O
0: sea, nosotros podemos, para que sepa la comunidad... Dirigirnos a, un, a, a ti, por ejemplo, y poder apadrinar un adulto mayor para, aunque sea, eh, regalar 10, 15 minutos de nuestro día y decirle cómo está, necesita algo, cómo se ha sentido.
3: Sí, sí, por supuesto, mira, yo voy a aprovechar de dar mi correo, que es g de Gabriel, G arroba pintana.cl, ahí nos pueden escribir, y claro, sí, si están interesados, nosotros lo que hacemos es intermediar, conversamos con, lo, con la persona mayor y le preguntamos, mira, ¿hay, un, hay determinada persona que esté interesada en conversar contigo una vez por semana, o dos veces por semana, o una, una vez cada 15 días, nos Qué autoriza a entregar los datos y nosotros entregamos los datos. Eso por una vía, pero también, Pierinzi, sí, la invitación es que si ustedes tienen algún familiar, algún vecino o algún amigo mayor, que ustedes sepan que está solo, llámenlo. Llámenlo, porque es lo mejor que, que ustedes sí. pueden hacer. Preocúpense de las compras para que no salgan, sí. porque además yo, yo creo que esto va a ser largo, esto no se va a terminar este mes, yo creo que sí. vamos a estar todo el invierno con esto y... Y, y, y la soledad, la soledad trae muchos problemas, la soledad trae depresión, la soledad es un factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, uh -huh. la enfermedad eh, también puede ocasionar otros problemas, las perdón, la soledad puede ocasionar otros problemas de salud mental y es importante ir al rescate de aquellos que, que están solos, y que se sienten solos, eso también es se importante. Hay adultos mayores que viven con sus hijos, que no están solos físicamente, pero, pero es como que si lo estuvieran. O sea, los hijos no los saludan, eh, los hijos lo, lo, los apartan, los hijos eh, hacen como que si ellos no existieran, y ojo, eso es maltrato, tipificado en ley, es un delito, es maltrato. Ojo con eso.
0: Ah, mira, mire qué interesante. Ahora, yo igual te quiero eh, comentar lo siguiente, mira, bueno, si bien... Como periodista, yo igual estoy participando en un proyecto que se llama Necobranja Inclusiva, y que dentro de eso hay un módulo que tiene el vínculo con los adultos mayores como para generar cierto este asesoramiento, este acompañamiento, para que no se sientan aislados de lo que estamos pasando como pandemia, y además como eh, que no estén eh, insertos en el miedo, lo que también te puede generar una autoestima muy baja, un, una soledad, etcétera Entonces... ¿Crees tú que es importante, a raíz de esto, que nosotros también empecemos a generar este tipo de módulos, de proyectos, que entreguen una, una protección a nuestros adultos o personas mayores, como tú dices, ¿cierto?, niños, niñas, etcétera. ¿Por qué crees que es necesario? No necesariamente para la comuna La Pintana, si bien porque lo necesita, pero que esté a lo largo del, de, de, del tiempo, no necesariamente para una crisis como la que estamos viviendo.
3: Sí, mira, muy importante el, el, el tema que tú tocas. Yo, yo, yo creo que en, en términos de protección social, eh, que ahí abarca un amplio espectro, tú hablabas de los niños, niñas y adolescentes, es eh, mi concepción, el Estado no es el único responsable. Yo, yo, yo creo que se tiene que armar una triada entre la familia, el Estado y la comunidad. Como nosotros, si, si tú, Pierín, y yo, y, y las personas que nos escuchan, pagamos impuestos porque eh, tenemos una conciencia de responsabilidad, porque sabemos que nuestros impuestos van a ser eh, ocupados en diversas cosas para gastos sociales, comunitarios. Eh, también como yo, como ciudadano, me hago parte de la solución a un a un problema social, por ejemplo, los niños infractores de ley, eh, como yo eh, me hago parte también con mis conocimientos, con mis habilidades, con mi experiencia, con mis recursos, a apoyar la labor del Estado a aquellos niños, niñas adolescentes que no tienen un, un amparo familiar. ¿Cómo yo con mis recursos y habilidades me hago parte de algún programa eh, social o algún programa comunitario que tenga que ver con la inclusión de las personas mayores? ¿O con la inclusión de aquellos que en algún momento tomaron malas decisiones en su vida y, y, y tuvieron un, un récord criminal y ahora ya no lo tienen porque por suerte han tomado otra decisión? y es, Yo creo que ese es el camino, yo creo que ese es el camino y, y creo que, que, que lo que pasó en octubre en Chile también habla de eso, de cómo la sociedad se quiere también hacer cargo de, de, de los problemas. Insisto, no es una responsabilidad única de la gente, ¿no? con esto no estoy diciendo que es la, somos nosotros los ciudadanos los que nos tenemos que hacer cargo de los problemas públicos, pero si somos parte del problema, yo creo que también somos parte de la solución y, y si está el Estado solo en esto, esto no va a servir. Necesita de la gente, necesita de la comunidad y necesita de la organización.
0: Es un trabajo totalmente eh, colectivo. En donde la responsabilidad es, tan, es compartida de uno como ciudadano, ¿cierto? Como hijo, como padre, eh, como familiar, como funcionario también. Entonces, ahí yo también te quiero invitar, eh, Gabriel, ¿qué crees que, que falta trabajar con nuestros adultos mayores? En este caso de La Pintana, si bien... Eh, en, en muchos lugares también puede haber gente que está solo, se siente solo a pesar de estar acompañado, como tú decías, que están con la, están con la familia, que eso es un delito de maltrato, que puede generar absolutamente daño en nuestro, en, en nuestro sistema inmune, en, la, en, en, en nuestras emociones. Entonces, ¿a qué nos invitas tú a poder eh, reflexionar? A, ¿A qué? A concretar también las cosas, porque todo a veces queda en, en, en lo verbal pero no generamos una, un plan de acción.
3: Sí, mira, justo nosotros ahora estábamos levantando, porque lamentablemente la, la pandemia nos, no, nos obligó a, a modificar toda la planificación, nos cambió nuestra vida, ya. y nos las va a cambiar para adelante también, no solo ahora en oh. la actualidad, y, y veíamos, o sea, tenemos ahorita un problema que son las personas mayores que están solas, las personas mayores no no pueden salir más de 75 años, y las de menos de 75 años, entre 60 y 75, no deberían salir por el riesgo de contagio, y, y bueno, todos sabemos, no voy a explicarlo, todas las complicaciones que pueden tener las personas con que se contagien con el COVID y que tengan alguna enfermedad de base. Y una de las cosas, para pa, pa ser eh, específico, que, que vimos es la brecha digital que hay entre las personas mayores y los que no son mayores, que no es nada nuevo, todos lo sabemos. Eh, y miles de campañas se han hecho para eh, acercar digitalmente a los adultos mayores. Yo creo que eso ha sido insuficiente. Creo que hay que seguir eh, intensificando ese tipo de campañas. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos que esto a lo menos va a durar todo el año. Si no hay vacuna a final de año o antes de que comience el próximo invierno pudiéramos tener un rebrote del virus, como lo está teniendo China, ayer, ayer leía que en Italia también tienen algunos rebrotes en, en algunos lugares específicos, entonces eso va a obligar a que las personas mayores tengan que volver al confinamiento, por el riesgo a, a, a morir, ¿sí? es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y hoy tuvimos una reunión al respecto, y vamos a avanzar en eso, es en entregar mayores herramientas digitales a las personas mayores, y quien no tenga la posibilidad de acceder a un teléfono, bueno, poder buscar la forma para que ellos tengan el teléfono, y si hay miles de vías para conseguir donaciones. Y a través del teléfono hacer acompañamiento. Yo, a mí, quiero contar esta experiencia, nos, la vivimos con una vecina, eso fue finales de marzo, estaba comenzando esto, eh, sus papás viven acá, ya vive en Arica, y estaba muy preocupada porque no había podido hablar con sus papás. Eh, los papás tenían el teléfono malo, ya. Nosotros fuimos al domicilio con todas las medidas, el distanciamiento, mascarillas, con todo, y e hicimos una videollamada por WhatsApp. Y, y, y fue muy bonito porque la, el, el papá de ella de 90 años se sorprendía porque no podía entender cómo su, hija, cómo su hija estaba en la pantalla. Él decía, pero si mi hija está en Arica, ¿cómo, cómo, cómo, cómo la puedo ver lindo. acá? ¿no? Nunca había tenido esa experiencia, y, y yo creo que la tecnología ahora nos ayuda a, a que no nos sintamos solos. Yo creo que hacia, hacia, ahí, hacia ahí tenemos que trabajar, esos ese, sea, son muchos objetivos, pero ese es uno de los objetivos que, 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 que tenemos que abordar, e, insisto, y acá... Más allá de los grandes programas públicos y los grandes programas nacionales y los grandes mm. planes nacionales, yo creo que aquí el plan tiene que ser individual. Que cada uno se ponga una meta de decir, yo voy a contactar a dos adultos mayores fuera de mi familia, a mi vecino, a la, a la señora que vive en el departamento de arriba y la voy a llamar y le voy a preguntar cómo está y voy a hablar con ella. Si todos hiciéramos eso, yo creo que hubiesen muy pocos adultos mayores que se sintieran solos.
0: Mira qué importante, y además hacerle un llamado también a las empresas. Podemos hacer estrategia a través del crowdfunding, donde se puede generar una donación, como tú decías, imagínate si logramos tener a nuestros adultos mayores conectados con esos hijos que viven fuera de Santiago, están en regiones que no se, apenas se pueden hablar, eh, y, y se puede apoyar en eso. Día la tecnología es la, la puerta también para poder entrar y combatir el, el, la, la, la depresión, eh, subir la autoestima, tenemos terapias online. ¿Cuántos profesionales están asistiendo también de forma eh, gratuita a estos programas online? Entonces, bueno ir para ir cerrando, Gabriel, eh, agradecerte también este espacio y esta conciencia de tener lo que están haciendo ustedes como equipo La Pintana, lo que estás tú también liderando, y, y, y poner en la pauta el tema de la soledad, el sentirse solo, y muchas veces inútil, a pesar de tener la capacidad de poder hacer muchas cosas, porque un ser a, a mayor, estar en una etapa como persona mayor, no significa que no puedes hacer nada.
3: Claro, sí, Entonces, la, utilidad, la utilidad, disculpa que te interrumpa, la utilidad ya es otro tema que tiene también que ver con la soledad y es un tema muy importante que también hay que pero, abordar.
0: Pero, por favor, abórdalo, si puedes, en estos minutos que nos quedan, para también concientizar ante esa situación.
3: Sí, mira, hablando de utilidad, se nos ha ocurrido hacer algunos, algunas cápsulas de donde, donde adultos mayores o adultos mayores puedan contarnos cómo preparar algún plato. O sea, el, las personas las personas mayores son reservorios de la cultura de la cultura intelectual Ay, no, y, y de la cultura gastronómica. Entonces, claro, hay tanto conocimiento en esa persona que la, la, las tecnologías nos permiten a nosotros poder eh, dejar grabado ese, ese conocimiento. Y eso es súper importante, porque en la medida en que tú te sientas útil, inmediatamente atacas la soledad. Si, 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 si tenemos la capacidad de saber cuáles son las habilidades de determinada persona mayor y podemos explotar esas, esas habilidades para que él se sienta útil, inmediatamente él deja de sentirse solo, bien sea virtual o presencial, porque su conocimiento, sus habilidades, él las está compartiendo. Y el 90% de, de las personas mayores que al menos nosotros conocemos acá en La Pintana, para no decir al 100%, porque yo, creo que eso, yo creo que es el 100%, eh, tiene ese interés, ese interés de dar, porque tiene que ver con la solidaridad también, y la Comuna de La Pintana es una comuna muy solidaria, y, y, mm. y, y en, en ese tema eh, también tenemos que avanzar, en el tema de la utilidad, sí. y qué bueno que tú colocaste el concepto entre medio, Pierín.
0: Sí, y Gabriel, lo más importante que ustedes como... Comuna, ¿cierto? La Pintana se ha destacado con temas de sustentabilidad, reciclaje, tienen jóvenes que de verdad están generando una conciencia de inserción también en, en el área laboral. Entonces, han sido modelo en nuestro país en varias cosas, y pioneros. Entonces, eso hay que rescatarlo, porque el día de mañana nosotros también vamos a ser personas mayores. Entonces, si empezamos a generar estos espacios y, y hacemos esta ruta de forma autosustentable, de, generando una economía también, un, sentirnos al servicio de la comunidad, eso también nos llena el corazón. Así que, para ir finalizando, danos un mensaje, compártenos también eh, dónde nuevamente nos tenemos que contactar, eh, en qué campaña están, eh, qué, qué, cuál es la reflexión para cerrar este espacio ante la situación que estamos viviendo los adultos mayores que se encuentren solo, que solos, ¿qué podemos hacer nosotros también?
3: Ya, sí, bueno, mira, eh, el, no, nosotros queremos que ninguna persona mayor de la comuna de La Pintana que esté solo, se sienta solo, siga estando sintiéndose solo. Y, y para eso, bueno, tenemos un equipo bastante importante que está haciendo llamados, pero si hay personas que estén interesadas en, en, en unirse a esta tarea que nosotros estamos haciendo, eh, no, me pueden escribir a mi correo g de Gparada arroba pintana punto cl y ahí, bueno, tenemos un protocolo donde hacemos, nos regimos por la protección de los datos pero ahí, ahí entramos a conversar, aquí la idea es que cada uno coloque su grano de arena, o bien acá en la pintana, o bien con algún vecino, amigo, o persona mayor que conozca, no dejemos que los mayores estén solos
0: Perfecto, bueno, nosotros ya vamos eh, terminando este bloque del día viernes en la radio hoy, pero ya seguimos con más invitados, ahora nos vamos a una pausa eh, musical, por supuesto, acá en la radio hoy, pero antes que todo les quiero decir que recién estuvimos con Gabriel Parada, subdirector de Personas Mayores de la Comuna La Pintana, cientista político, magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Facultad, facultad, digo, latinoamericana, de ciencias sociales, Chile, Flaxo, y además con más de siete años de experiencia en estrategias que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro también eh, compromiso y responsabilidad social. Así que, bueno, muchas gracias, Gabriel, y nos estamos conversando, porque Por también supuesto. te quiero estar invitado para ver todo lo que está pasando con nuestros adultos mayores ante esta situación, y abrazarnos, abrazarnos y, y dar lo mejor de nosotros.
3: Muchas gracias, Pierín, que estén bien. Hasta luego. Gracias,
0: gracias Gabriel. Hola amigos, bueno, continuando después de esta pausa musical tenemos que tener un espacio como siempre les he dicho el día viernes de mucha conciencia de conectarnos con nosotros mismos con nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo porque yo ya me siento movilizada, les quiero contar porque tengo aquí una gran mujer Pionera, ojo, pionera acá en nuestro país, y me alegra mucho saber que sea ella quien esté eh, siendo la, la que de alguna otra forma da el primer paso en nuestro país con la danza, danza desde el alma. Pero para eso les quiero contar que tengo acá a Carla Nivedita Lorenzini, que es la única chilena profesora en artes expresiones con especialidad en danza consciente del prestigioso TAMALPA, de Instituto de California, Estados Unidos, y que además ella lleva más de 18 años de experiencia en prácticas meditativas y de conciencia corporal en Europa, en Estados Unidos y Sudamérica. Y además que su camino está marcado también por una gran líder espiritual y otros, pero quiero mencionar especialmente a la líder espiritual y humanitaria AMA, que yo creo que en más de alguna oportunidad la deben conocer, porque es la mujer que da más abrazos en el mundo, y que vino a Chile, ¿ah? ¿eh? Y acá en Chile también, bueno, está con esta propuesta la Carla con eh, Dan Salma, ¿ya? Que es muy importante sobre todo en estos tiempos para hacerla más consciente, y ella también es periodista, es periodista, forma parte de nuestra área de comunicación en el sentido de tener que transmitir, cierto, tener esta responsabilidad social, todo lo que nos hace bien y lo que nos ayuda. Y es periodista y además tiene un magíster, un máster en comunicación de la Universidad eh, Pompeu, sí, uh -huh. en Barcelona, España. Así que, Carlita, muchas gracias por estar aquí presente. Eh, bueno, también me gustaría que me dijeras cuál es tu nombre espiritual. ¿Y qué significa que sé que hay un nombre espiritual por todo lo que tú haces con la danza consciente? Bienvenida a Radio Hoy y cuéntanos, primero que todo, qué
4: significa una danza consciente. Gracias, Pirín, por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente conversando. Creo que son súper necesarios los espacios donde hablemos un poquito más desde el ser que desde el hacer. Sobre todo ahora que el hacer está eh, intervenido por unos ritmos diferentes. Eh, para partir con la conversación, sí, me gustaría tomar esa pregunta, ¿qué es la danza consciente? Eh, la danza consciente es un concepto bien amplio, eh, que es bonito que sea así porque la danza desde los tiempos más antiguos ha servido como ritual para comunicarse con la divinidad, con nosotros mismos, con eh, la tierra, con la naturaleza, con, con, con eso más esencial de que es el ser humano, ¿no? Y desde ahí aparecen las expresiones y entre ellas el movimiento. Eh, tribus indígenas, eh, como decía, eh, celebraban desde la danza los nuevos matrimonios, las nuevas llegadas de nuevas vidas, las despedidas del cuerpo también a, a otra dimensión, ¿no? Entonces es algo que está muy, muy enraizado en, en nosotros, en la memoria del ser humano. <ríe> y desde este punto de vista, eh, la danza consciente tiene que ver con tener una intención y con la presencia. Yo puedo bailar salsa, puedo bailar tecno, puedo bailar lo que sea en una fiesta, e incluso eso puede ser danza consciente si yo estuviera realmente atenta a qué me pasa en el cuerpo eh, mientras estoy en ello. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, estamos distraídos con una conversación, con alcohol, eh, con distintas distracciones en un ambiente, digamos, de fiesta nocturna como lo conocemos. Entonces lo que yo intento proveer es un útero, un una vasija, un espacio, contenido, especial, íntimo, cuidado, donde podemos sentir eso, ¿verdad? Donde nos empezamos a mover y podemos sentir que el cuerpo realmente nos pide mover un brazo en vez de un pie. Eh, hay muchas veces que partimos con una, y más ratito vamos a tener la oportunidad de hacer una mini experiencia, pero partimos siempre respirando y sintiendo el cuerpo, y enseguida que tú le pones atención al cuerpo, el cuerpo te habla y te habla a través de vibraciones, de temperatura, de cambios de temperatura, de tensiones sobre todo, eh, y estamos en un momento en que el cortisol de todos nosotros está súper elevado, probablemente por los niveles de estrés que estamos teniendo. Eh, consciente o inconscientemente, porque claro, nos pasa a los que tenemos la bendición de estar sanos y de poder estar cuidados en una casa con un techo y con comida y con las necesidades básicas cubiertas, eh, decimos sí, lo primero que hay que hacer es agradecer, pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando afuera, ¿no? entonces hay un nivel de estrés que puede ser inconsciente, que no lo tenemos claro y que no es claramente no nos está impactando directamente en el día a día, pero sí está impactando nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro dormir, calidad de sueño. entonces yo diría también que así es como la danza consciente es un espacio de autocuidado y de, de bienestar eh, también lo es volver a los básicos, y, y cuando digo volver a lo básico es como cómo me cuido. Lo primero que es el sueño, la comida, la respiración, y yo creo que con esas tres cosas, si las cuidamos hoy día vamos a, a como navegar bien, pero si nos dejamos estar es muy complejo, entonces lo primero que también diría en, este, en esta oportunidad de comunicar es la importancia de respirar, Levantarnos en la mañana y respirar conscientemente. Estamos respirando de todos modos, pero darnos unas cinco respiraciones profundas, inhalar y exhalar, conectados a qué me pasa en el cuerpo. Y eso ya va a ser un indicador de, de, de probablemente qué necesito. Necesito más actividad, necesito más descanso, necesito agua, necesito comida. Muchas veces confundimos, creemos que tenemos hambre y lo que tenemos es sed. Entonces es como... ¿Cómo vamos acercándonos más a nosotros mismos a través del lenguaje del cuerpo? Yo te diría que
2: podemos
4: en términos sí, más
0: sí. sí. Ahora, eh, Carla, eh, de alguna otra forma. El hecho de que nosotros empecemos a tener conciencia de lo que nos pasa y que todos todo eh, aparte, parte ¿cierto? Eh, en base de una meditación, de, de ser conscientes con nuestra respiración, de que también eh, escucharnos para ver qué cosas eh, necesitamos y qué cosas no necesitamos, porque uno empieza a tener una selección. Entonces, acá con esta propuesta maravillosa que tú tienes, que además trabajas con, con adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, o sea, esto no, no te no te limita a una edad, ni a un grupo, ni a un género. Entonces, desde la propuesta que tú haces, que es la danza consciente, ¿cuáles son los beneficios concretos que tú has podido ir viendo con el tiempo por las sesiones que has generado? Y que hoy en día, ojo, para todos los que no están escuchando, lo está haciendo de forma gratis dos veces a la semana.
4: Sí, mira, cuando partió todo esto, eh, la verdad que dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Desde dónde? Y que creo que es la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿no? Desde mi lugar, desde mi eh, chiquitita célula, ¿qué, ¿qué puedo aportar? Dije, bueno, la danza, primero porque me sostiene a mí, y después porque me doy cuenta que si me sostiene a mí, puede sostener a otro. Y dije ya, ok, me lanzo con las clases en Instagram, hoy día está súper en boga, los Instagram Live funcionan súper bien, es una plataforma que llega a todo el mundo sin distinción, ni siquiera necesitamos clave para entrar, o sea que está ahí, está disponible. Y dije, bueno, me parece que, que es una buena alternativa y partí eh, con clases inmediatamente y de a poco se empezó a formar una mini tribu, que le llamo yo, eh, que estamos esperando todos los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde para poder ir volver a encontrarnos. Y es bien especial porque si bien no nos encontramos físicamente, ya hay una sensación de grupo, ya hay una sensación de que este espacio vamos a, a encontrarnos con nosotros mismos. Y a ser acompañados, que no estamos solos, yo creo que eso también, el hecho de que sea grupal, incluso aunque no nos podemos ver por Instagram, que es la diferencia con Zoom o con otras plataformas, es, la energía está, y sabemos que estamos acompañados, eh, este espacio eh, que, que yo ofrendo, eh, le ha podido dar a la gente, y me, lo han, me he tenido preciosos feedback, que para mí es súper es especial porque hace, le da sentido a lo que hago, ¿no? Entonces me, me comentan, hay, al principio eh, los feedbacks son súper como, por decirlos de alguna manera, simples o superficiales, es como una primera capa, ¿no? Cuando nos encontramos con la danza y nuestra propia danza auténtica, hay como un primer encuentro que a veces es más frío, que a veces no se nota tanto los cambios, entonces me dicen, no, hoy día me sentí un poquito más relajada y sin embargo después de dos meses o casi tres meses de práctica me cuentan, me dicen, hoy día conecté mi pelvis con la energía de mis pies, en mis raíces en mis pies, y tú decís, wow, O sea, ahí hay un, un salto súper cuántico de conciencia, ¿no? O sea, hasta que el cuerpo eh, se dio cuenta que solamente se había relajado, y hasta que el cuerpo te está hablando de que hay una conexión entre tu pelvis y, y las raíces en tus pies. Y ahí hay toda una, meto una, una metáfora también, o sea, cómo, cómo, cómo estoy eh, equilibrada en mi, en mi femenino y en mi masculino, cómo estoy equilibrada en mis raíces cuando todo lo que aparentemente nos rodea es bien incierto e inestable. O sé sea, cómo necesito conectarme más con, con mi propia base para poder transitar los tiempos que están avanzando. Pues tengo ejemplos de otras personas que han eh, transitado de, de tener migraña a no tenerla. O sea, de cómo el movimiento eh, las ayuda, y al principio pareciera que no, que ves más migraña, y después hay un umbral que se atraviesa y que, francamente, el, el, el movimiento ayuda a destrabar esas tensiones. Creo que lo comentaba en otras oportunidades, pero es importante decirlo. ¿Por qué el movimiento sana? Movimiento sana porque somos movimiento, y lo que no se mueve se estanca, y lo que se estanca se enferma. Entonces si ponemos en movimiento o nos sostenemos en movimiento impedimos que, que se enquiste eso que, que está ahí listo para quedarse estancado y, y generar una enfermedad que a veces parte por el plano emocional o no a veces, bueno mi creencia es que parte siempre por el plano emocional y que si sigue avanzando llega al cuerpo físico y llegan distintas formas, malestares más piolas digamos o enfermedades más catastróficas como un cáncer. Eh, entonces... Esa es la importancia de, estarnos mover, de, de la invitación a movernos. O sea, por eso yo los invito a que, a que o, ojalá conmigo en la clase, pero si no es conmigo solos, en un ratito en el día, con sus parejas, con sus hijos, con sus perritos, da igual, solos. Busquen un espacio donde a lo mejor simplemente estirar. Y, y solo con estirar, wow, está presente mi espalda, está presente mi pecho. Necesito estirar, abrir un poco más el pecho. Y desde abrir un poco más el pecho, ¡guau! ¡Wow! Algo pasa, sí, parece que respiro más. Y ahí empiezan a aparecer estas conexiones en el cuerpo que te van hablando de que ahí nos hemos generado restricciones. Y nos, en vez de vivir en expansión, hemos elegido vivir en restricción, en contracción. Entonces, y eso
0: también eh, tenemos, porque ahora por lo que estamos pasando, si tú te das cuenta, Carla, eh, lamentablemente todos los días las noticias son muy negativas, los altos casos, los índices, al final tú ves televisión o, o lees algo de lo que está pasando y la verdad es que tú sales más entresada, más ansiosa, con mucho miedo, entonces la, este ejercicio al que tú nos invitas y al que tú tienes esta gran iniciativa en nuestro país también tiene que ver con nuestros miedos, con nuestras libertades, con los límites, con las frustraciones, con la gente que también hoy día eh, quedó sin trabajo o le ha costado mucho reinventarse. Hace poco recién hablábamos de los adultos mayores en la entrevista el entrevistado anterior a ti, y la verdad es que fue fuerte saber que hay muchos adultos mayores que están solos. Entonces, ¿cuál es la invitación tú también a través de la danza consciente? Le haces a los cuidadores a las personas que están vinculadas con los adultos mayores, que están con los niños, que la verdad es que viven en un mismo espacio, pero están con mucha ansiedad, estrés, poca tolerancia, por ende se genera un cuadro muy crítico. Mm.
4: Qué, qué interesante lo que dices Pirín, porque en el fondo cuando vivimos en sociedad y en comunidad hay un círculo, ¿no? un círculo de conexión, somos todos eslabones de una misma cadena de un mismo collar de perlas, dice ama somos todos parte Y cuando, hay uno, y cuando hay uno que se afecta, se afecta la cadena. Ella también eh, plantea como una flor de loto, que cada pétalo es un país. Y si hay un país que está afectado, va a afectar toda la flor, ¿no? Entonces me parece súper bonito esto de, de cómo incluimos a todos. Y la danza consciente es una propuesta que incluye a todos. Eh, hace un tiempo me invitaron a hacer un taller de, eh, para las eh, educadoras de un jardín infantil. Entonces yeah. tenía el propósito de cuidar al que cuida. Siento que hoy día, por las circunstancias en las que estamos, nos tenemos que cuidar todos a todos. O sea, estamos todos en una posición súper vulnerable. Algunos más que otros, los ancianos, probablemente más los niños. Pero estamos todos en un, en un nivel de vulnerabilidad y de estrés, como tú dices, muy grande. Entonces lo que podamos lo que podamos hacer, cada uno ya es mucho, o sea, hay que pensar, y esto es lo mismo que ¿por qué no salgo de mi casa? No solo por mí, por el otro, acá es lo mismo, ¿por qué hago una práctica de bienestar? No solo por mí, por el otro, si yo estoy súper estresada y me toca estar eh, cuidando a un niño, el niño va a vivir ese estrés el doble probablemente, y lo va también a absorber, entonces ¿cómo me ayudo a mí y ayudo al que está a mi lado? Por eso les decía que aunque sea un ratito corto de jugar, poner cualquier música, saltar, el otro día, eh, las clases que yo voy haciendo tienen algunas temáticas. Y la temática que puse el otro día y que fue súper interesante era justamente imaginar que teníamos el televisor al frente con todas estas noticias catastróficas y ver qué le pasa al cuerpo con eso, pedirle al cuerpo que responda. Y aparecía mucha rabia muchas veces, y mucha pena. Ya muchas veces debajo, de y los psicólogos y aquellos que están más eh, interiorizados con el proceso emocional de las personas, eh, hablan de que siempre bajo la rabia está la pena. Entonces, eh, es, como, es como la máscara de la pena. Porque nos cuesta contactarnos más al parecer con la pena que con la rabia. Porque la pena duele, la rabia es hacia afuera. La rabia es con un otro generalmente. Y la puedo poner fuera la pena, me duele, me duele a mí. No le duele al de al lado. Entonces, eh, fue súper interesante hacer ese ejercicio y qué es lo que pasó. Y mucha gente me dice, conecté con la rabia, conecté con la pena, y bailábamos muy fuerte, la intensidad del baile fue súper alta, porque tenía que ver con poder sacudir todo aquello que nos entre, que a veces no queremos que nos entre. Ahora, yo creo que ahí también tomamos una decisión como seres humanos y como personas. ¿Cuánto tiempo enciendo las noticias? ¿Ya? Y dejar de hacerlo, porque al final es más de lo mismo mucho no cambia, desgraciadamente ya el número de casos es más o menos el mismo el número de fallecidos es más o menos el mismo la gravedad es, es fuerte ahora, creo que hay un punto que, ayudo, que hoy día es importante que nos conectemos con esa realidad para no tomárnoslo a la ligera que creo que es lo que ha pasado eh, pero hay un punto en que también ya no me aporta no me aporta información, no me aporta conciencia sino que me da estrés, me aporta estrés o sea, cuando ya me doy cuenta que me está aportando estrés bueno, apago y apago para poder eh, entrar en un espacio más nutricio. ¿Qué me hace bien? Prender una vela, darme un baño de tina, comer una comida como más casera, darme el espacio para hacerme unas legumbres ricas como más confort, que me dé como confort calorcito. Eh, la hidratación. A pesar de que estamos en la casa, al menos para mí ha sido un desafío, como que se me olvida tomar agua. Y digo, "Wow, y necesito. Y se me empiezan a secar los labios, por ejemplo. Y los labios empiezan a estar rotos. Y digo, "Wow, agua. Y ahí me doy cuenta. Y digo, no, hidratar, hidratar, porque el cuerpo nos está pidiendo más en, en, en distintos niveles, físico y emocional. Hay mucha gente que, que dice, estoy súper cansado, bueno, ¿y cómo no? Y hay otra gente que dice, bueno, pero si pareciera que la actividad no es tanta. No es tanta, yo no soy mamá, pero sé que hay mamás que tienen que hacerlas de mamá, de dueña de casa y de trabajadora, todo al mismo tiempo. Y en el mismo espacio físico. Entonces no hay ningún momento en que se pueda descomprimir. Eh, la importancia de la luz, de la luz natural, claro. Entonces, si aunque tengas una ventanita chica, acércate a la ventanita, aunque el balcón sea pequeño, intenta abrigarte e ir al balcón un ratito y respirar aire puro, sin mascarilla, en tu balcón sola. <risa> Son espacios que hoy día están siendo fundamentales. Ahora,
0: lo, lo complejo de esto, y también rico, lo complejo es que hoy en día tenemos muchas medidas para poder movilizarnos, ¿cierto? Porque tenemos permiso, tenemos hora, entonces al final nos estamos como adaptando de una forma, de, con la plasticidad máxima, ¿cierto? Y en seis meses más vamos a hacer otro, absolutamente. Pero el construir esos espacios que tú dices desde casa, desde nuestro corazón, porque también el espacio es físico, pero también nosotros tenemos que tener la libertad, ¿cierto? Y el objetivo de poder construir nosotros este espacio interior, a lo que tú nos ayudas también, Carla. Entonces, lo que te quería mencionar ahí, ¿cuál es el mejor y la prioridad en trabajar en este tiempo, en hoy, hoy, con la crisis que estamos viviendo, con la contención, ¿cierto? Con escucharnos más, con ser más tolerante. Entonces, ¿Cuál es el ejercicio que deberíamos hacer nosotros
4: todos los días? Mira, yo creo que, y esto acá se, se integra también a otros saberes que he tenido la oportunidad de tener acceso, que es la bioenergética, que es el análisis bioenergético. Yo me acabo de, bueno, estoy en el proceso de graduarme de un proceso de dos años. Sí, eh, sí. es bacán, es también, eh, eh, se basa más o menos en lo mismo, es la memoria del cuerpo, ¿no? Entonces dice que nosotros, a través de los traumas que hemos ido teniendo en nuestra experiencia humana, vamos generando corazas. Corazas en la musculatura, que se van endureciendo, el tejido, o sea, esto es súper físico, es real, digamos, es concreto. Y lo que hacemos a través de distintos eh, ejercicios es ir ablandando el tejido para que las memorias se suelten y se puedan sanar. Esto es como muy general, ¿no? Pero funciona así. Hay un hombre que se llama Alexander Lowen, que fue quien en el fondo investigó esto y investigó también que los procesos emocionales y psicológicos si no pasan por el cuerpo no se transforman es decir, y acá bueno puedo generar a lo mejor un poco de polémica o no pero en mi experiencia y es lo que yo he visto en mí y en otros es que claro, yo puedo estar en terapia verbal eh, muchos años y puedo contarme una y otra vez a mí y a un otro el mismo cuento la mismo cuento de la Carla, el mismo cuento de lo que me pasó cuando chica, de cómo fue mi mamá, de cómo fue mi papá, pero si no lo experimento desde, desde la expresión del cuerpo, o desde la expresión del dibujo, desde la expresión de, de, de encarnarlo de nuevo, o sea, cómo me sentí cuando me pasó tal y cual cosa, es muy difícil tra transformarlo, porque sigue siendo un relato, y ese relato se puede repetir infinitamente. Entonces a mí me parece que lo, lo primordial hoy día, volviendo a tu pregunta, es volver al cuerpo. ¿Y cómo uso el cuerpo? Poniendo la atención al cuerpo. Y hay ejercicios prácticos, vamos a hacer uno ahora que creo que puede ser súper útil eh, para hacerlo todos los días eh, y de distintas formas eh, hay como, yo les puedo dar como una herramienta que son como los ingredientes de la receta pero luego ustedes los pueden qué sé yo, eh, modificar un poquito ¿no? a su propio sentir porque esto también tiene que ser súper orgánico esto no puede ser una obligación es lo sí. que tú decías yo no me puedo obligar a crear espacio en mi corazón. Yo tengo que querer generar un espacio en mi corazón. Tengo que querer disponerme a estar mejor. Si no, no va a resultar, por más que yo haga el ejercicio 1, 2 y 3, no, si no hay una disposición real de querer estar un poquito mejor, y yo creo que es un buen momento y nos estamos dando cuenta como seres humanos de que es el momento de que nos demos cuenta que somos dueños de nuestra propia vida. Y esto que puede sonar súper del coaching y medio cliché, de toma la, el como el toro por las astas y que es el protagonista de tu vida y no sé qué, y tu mejor versión, que a mí en general no me gusta mucho, porque mi mejor versión siempre está como en el futuro. Y esa cuestión a mí no me, no me gusta. Eh, me hace ruido. Como mi versión, mm. la mejor versión tengo que ser la versión actual que soy ahora, en este respiro, en este momento. Con los kilos Exacto. más, con los kilos menos. Con el ánimo sí. más arriba, más abajo. Es como la aceptación sí. absoluta de, de, de amarme como soy. Y eso cuesta mucho. Entonces, volviendo al ejercicio, un ejercicio de enraizamiento, de respiración, ¿Ya? que podemos hacer diariamente. No sé si lo hacemos ahora mismo.
0: Hagamos, enséñanos cómo se hace. Mira, nos quedan poquitos minutos, pero para cerrar con este ejercicio, después con otro, con una reflexión.
4: Vale. Para que nos puedas compartir y ya estamos. Vale, entonces los invito a hacer este ejercicio yeah. de estiramiento súper simple. Lo pueden hacer de pie sentado, pero ahora lo vamos a hacer sentado. Lo yeah. vamos a llevar a lo más más simple. Después ustedes les pueden ir como sumando algunos ingredientes, ¿ya? Vamos a, a buscar una posición cómoda. Eso generalmente, y con la que la columna esté más bien alineada, eso generalmente implica que yo lleve mis isquiones más hacia, hacia la orilla de la silla, ¿Ya? que me siento un poquito más en la orilla de la silla. Y desde ahí, vas, si tienes una mesa o algo, simplemente puedes apoyar tus manos y, y en, en las rodillas o en la mesa, como te quede más cómodo. Y te voy a pedir que extiendas la planta de los pies, que juegues un poco con los dedos de los pies. Puedes cerrar tus ojos. Y juega un poco como si tuvieras algo que agarrar con... Los dedos de los pies, hacia adelante y hacia atrás, como abriendo y cerrando esa parte. Y vamos a ir respirando, lentos. Eso, siente, pon toda tu atención, el 100% de tu atención está en la planta de los pies, y en las sensaciones, puedes levantar los talones, Eso. como haciendo un masaje también, Enladando tus pies con la tierra, usa el suelo para hacer un masaje, presiona los talones,
2: inhalo, exhalo, sigo con mi atención en mis pies, llevo la atención al metatarso, apoyo,
4: presiono y voy a sentir como que mis pies van a crecer, como si fuera un pie grande. Como que si calzo 38, 37 o lo que sea que calce, voy a intentar calzar al menos dos números más. Eso, estirando tus dedos, tratando de ocupar la mayor parte de la superficie de tu pie en contacto con la Tierra. Y si sientes que tus pies todavía están como ligeramente despegados de la Tierra, Simplemente apoya un poco más, ponle un poco más de peso y de intención. Si la sensación física no es realmente de peso, ponle la intención de que pese. Incluso puedes imaginarte que unos saquitos de arena eh, los pones en tus empeines, cosa que te afirme hacia abajo, que te ancle. Y respira un poco, simplemente sintiendo esa sensación de anclaje a la tierra. Y vamos a imaginar que esas raíces pasan el radial de tu suelo, bajan a la tierra, navegan por las capas y las napas subterráneas, y van a llegar al corazón de la tierra, que te puedes imaginar que es un gran cristal, Y una vez conectado ahí, sintiendo ese, esas raíces, vamos a inhalar y vamos a inhalar paz, vamos a inhalar tranquilidad, quietud, fuerza. Y vamos a exhalar estrés,
2: preocupaciones, tensiones.
4: Y te vas a quedar ahí haciendo ese ejercicio un ratito contigo mismo contigo misma, sosteniendo ese anclaje a la tierra, ese corazón brillante de la tierra, inhalando, fuerza, naturaleza, y exhalando
2: aquello que ya no te sirve. Inhala profundo y largo, Exhalo profundo y largo. Súper. Y vamos a empezar a traer de vuelta la atención a la planta de los pies, sosteniendo esa conexión con la tierra. Y vamos a poner ahora la atención en nuestras palmas de las manos, abiertas hacia arriba, al espacio, al éter. Y vamos a llevar ahí la intención de,
4: de sanación, de lo que necesitemos, de lo que cada uno necesita, aquello que sabemos que necesitamos y aquello que a veces no sabemos que necesitamos. Y vas a sentir como una
2: luz dorada va a completar, va a llenar el cuenco de tus manos. Eso y se expande hacia afuera. Y vamos a llevar esas manos al corazón.
4: Y como decíamos, vamos a pedir abrir un espacio en este corazón. Vamos a pedirnos a nosotros mismos poder plantar la semilla del autoamor, del cuidado. si siente como tu cuerpo se relaja y suelta su peso hacia abajo, hacia la tierra, no tienes que sostenerte, eres sostenido, sostenida, simplemente percibe como esa energía de corazón a corazón, del corazón a las manos, de las manos al corazón, comienza a hacer
2: un nuevo espacio,
4: Incluso empieza a percibir cómo está el ritmo de tu latir, si es posible. Es esa danza infinita del latir de tu corazón. Y desde ahí vamos a empezar a como a movernos un poquito, a mover, como a mecer, lo que sea que surja, donde sea que surja el movimiento, puede ser en tus manos, en tus brazos, en tus hombros, en tu cabeza. Eso, despacito empieza a sentir Ahí cómo se empieza Como a movilizar algo Suavecito, suavecito, suavecito
2: Suavecito
4: ah, y Respira, suelta Y siente a poquito como que Te empiezas a sacar A bailar
2: arrastrando tu burbuja tu vez tu espira nutre te exige
4: no qué rico <risa> y esto viejito Sí. Oh.
0: Estamos llevando una pausa. Oye, es un regalo esto, por favor lo tienen que hacer y practicar porque de verdad te genera pero una, una templanza. Con eso me quedo yo. Mm.
2: Absolutamente.
0: Y no agradecerte. Es muy importante que te quiero decir. El hecho de que nosotros, cuando terminamos una meditación, que me preguntaron, ¿ah? y aprovechando que tengo a ti presente, siempre meditamos y ponemos nuestras manos así, ¿cierto? Las dos juntitas acá en el corazón, y como cuando tú empezaste también el programa, exacto. ¿Qué significa eso? ¿Estamos honrando a la otra persona, al alma de la otra persona que está? Porque lamentablemente algunos pueden pensar, mira, para, para decirte, no, no estoy de acuerdo, que sienten que es ser demas... es humillarse algo imagínate, pero sin embargo sé que tiene una gran connotación y un gran significado, si me puedes ayudar con eso
4: eh... Mira, te voy a hablar desde mi bien porque no, no, no conozco una teoría al respecto eh, siéndote sincera pero seguro la tiene, es el mudra de oración en su, en su, en su sentido más técnico pero para mí es como que me recuerda que lo que voy a hacer, lo que voy a decir, va a venir desde este espacio, desde mi centro. Y, y lejos de tener un igual que la postración para mí, ambas, ambos, ambos eh, eh, palmas. Sí, ambas, no, ambas, ambas eh, como figura física tanto el, 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 la posición de oración como el inclinarme. Eh, inclinarme ante, ante, ante la divinidad tal vez, eh, son símbolos de humildad, ¿ya? Eh, creo que poniéndonos la mano así en el corazón, eh, en forma de rezo, las manos también dicen que son eh, la proyección del corazón, por eso sanar con las manos es muy potente, el reiki, muchas modalidades, ¿no? Eh, yo conozco al doctor Carvajal, que es un doctor maravilloso, que es el que inició la sintergética, y él dice que las manos son el mayor instrumento de sanación eh, creado posible, más que un láser, más que un instrumento creado por la tecnología. Tiene las capacidades y la inteligencia de ir a niveles, pero quirúrgicos, sutiles, sutiles, sutiles. Lo que pasa es que hay un conocimiento ahí atrás que no hemos accedido por, por distintas razones, por desinterés, por flojera, por un montón de cosas. Eh, pero como te digo, este gesto para mí tiene que ver con, también con el namaste, que quiere decir que eh, la divinidad que hay en mí honra la divinidad que hay en ti. Entonces es una manera muy bonita y muy desapegada del ego de reconocernos. Es como yo, yo Carla te veo a ti Pierín en, en tu ser real. Más allá de tu forma física, más allá de tu personalidad, puedo verte y reconocerte. Y desde Mira. ahí creo que el vínculo que podemos generar es mucho más real y más auténtico, más bonito, más, 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 más eficiente incluso. O sea, de verdad nos vamos a poder comunicar. Si no, pff, miles de murallas que, que a lo mejor estoy mirando, ah, es que las chasquillas, no sé qué, y cosas como súper <risas> superficiales, pero que me impiden verte. Mira.
0: Mira, qué interesante son los códigos que también uno va decodificando y que también tienen que ver con el otro mira, tú eres una persona súper íntegra, que de verdad genera esa confianza, ese pie, esa movilidad, eh, tu nombre espiritual, no, eh, ah, si me lo puedes compartir, y ¿qué significa también?
4: Sí, Nivedita, Nivedita me dio ese nombre ya hace 12 años eh, en el 2008 sí, 2008 recibí ese nombre muy cerquita de mi cumpleaños en el Ashram en India Um, y quiere decir aquella que se entrega como una ofrenda a Dios. Es un tremendo significado, y, y yo me di cuenta de que me lo dio en un momento en que para mí la danza estaba empezando a ser el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Y, y el link que hice, que, que es súper bonito, que no lo hice hace mucho tiempo, además, porque como que fue decantando, es que mi forma de entregarme a Dios es danzando, muchas veces. Claro. Es ahí, donde yo Amor. Encuentro, es ahí donde yo encuentro ese espacio de, de intimidad, de encuentro divino, de, 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 de realidad. Hay algo que el cuerpo puede expresar que no lo puede, eh, la voz. Sí. Bueno, vamos cerrando
0: ya, agradecerte a ti, Carla, de alguna otra forma, por este gran espacio, esta oportunidad, por darnos este regalo también, de poder... Eh, contenernos, de poder ser consciente Recién a todos les quiero comentar, quienes están sintonizando, y para los para los que siguen en la radio hoy, eh, estuvimos con Carla Nivedita Lorenzini, es la única esquelena profesora en Artes y Expresiones con especialidad en Danza Consciente, eh, del prestigioso Tamalpa, eh, que es el Instituto de California-Estados Unidos, y que ya y ella tiene más de 18 años de experiencia en prácticas meditativas, hoy día lo pudimos visualizar también y nos compartió parte de lo que hace el día a día, y además de conciencia corporal, ha estado en Europa, en Estados Unidos, especializándose también en Sudamérica, sigue con sus prácticas, eh, bueno, su camino, como ella ha dicho, también tiene que ver con nuestra gran líder, cierto espiritual que es ama que es hermosa, que la mencionaste también, y también que acá en Chile, para que todos la sigan, ahí nos va a compartir sus redes sociales en Dan Salma.
4: Sí, pueden seguirme en el Instagram, que es dance, arroba danzalma, cn eh, y que estoy todos los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde con un espacio gratuito de entre 30 y 45 minutos donde volvemos a conectar con el cuerpo y también voy a empezar a dar eh, incluso este sábado un taller de dos horas donde podemos ya profundizar un poquitito más y conectarnos un poco más eh, con los procesos, ¿no? Porque en media hora es una práctica, pero dos horas ya te permite ir un poquito más allá y hacer eh, atravesar un proceso. Así que quedan todos súper invitados, también ofrezco sesiones individuales, ahora por online obviamente también se puede hacer a grupo. estoy súper abierta también a espacios comunitarios, eh, si hay algún centro de adulto mayor que quiera tener este espacio, la verdad que lo ofrendo de manera obviamente como voluntaria y gratuitamente, eh, porque creo que estamos necesitándolo. Entonces si es que hay alguien por ahí que de verdad siente que hay un grupo que se puede ayudar, o les puedo dar algunas herramientas, incluso darles acceso a videos, eh, que me comunique que se contacte
0: Amiga. conmigo. Qué gran regalo, es increíble. Necesitamos más personas así. Gracias una vez más y te mando un fuerte abrazo, y gracias de, de corazón, de verdad. Y quiero juntar mis dos manitos <ríe> para honrar tu presencia a mi querida Carla Nivedita, un abrazo y nos vemos ya, bueno a todos también sintonizados este viernes abríguese harto, siga eh, desde casa conectándose y nosotros nos vemos la próxima semana, tengan excelente fin de semana y este lunes que es feriado, cuídese también no salir de casa, un abrazo chao
2: chao